0: Bienvenue sur le nouvel épisode du podcast de La Fabrique Créative. Je m'appelle Noémie, damoiselle de papier sur Instagram, et ensemble, nous ouvrons une nouvelle parenthèse. Bonjour à tous. Alors, nous sommes jeudi, il est 17h30, et je vais aller écrire, donc je voulais vous faire un petit message, petit podcast, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer parce que ben, comme tous les épisodes qui suivront ce sont des nouveaux formats donc euh, j'expérimente euh, euh, je vous disais dans le premier épisode que j'espérais je, je, être régulière. Dans mes podcasts, ce n'est pas le cas. <rire> Parce qu'il y aurait dû y en avoir un mardi et jeudi. Et donc là, nous sommes jeudi soir. Et c'est pas ce soir que.. Enfin, je vais le poster, mais du coup, il sera en ligne que demain. Donc euh, bon, voilà. Je n'ai pas été très régulière cette semaine. Euh, reprise de travail oblige. Euh, je rentre fatiguée de mes journées et j'ai envie de rien faire à part lire et passer du temps avec mon amoureux. Donc.. Euh, voilà, euh, c'est, je me dis que c'est ok, que, enfin, voilà, après trois mois de, de confinement, euh, c'est normal de reprendre, de, de prendre le temps, de retrouver un rythme. Donc euh, je ne m'inquiète pas, je... je, ne culpabilise pas. <rire> Mes personnages me manquent énormément. Je... je suis pas du tout allée les voir de la semaine, euh, et même peut-être le week-end dernier. Non, je sais plus quand est-ce que j'ai écrit la dernière fois. Mais voilà, ça me manque, donc euh, là ce soir je me donne un petit coup de boost, je vais tenter d'écrire mille mots, euh, si je fais plus tant mieux, sinon je... c'est pas grave. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire un petit message pour vous parler un peu de, de cette routine que j'ai réussi à instaurer euh, dans l'écriture euh, pendant le confinement et un peu après le... le déconfinement, parce que je suis restée encore deux semaines après le déconfinement euh, chez moi. Euh, j'avais vraiment réussi à trouver une bonne routine et un rituel euh, c'est à dire que je mettais à chauffer de l'eau je mettais 600ml à peu près et je remplissais mon filtre à thé et je remplissais du coup ma théière d'eau et euh, j'ai vraiment assimilé euh, le fait de prendre ma théière de rem la remplir de thé de faire chauffer de l'eau etc euh, à la, le commencement de, de l'écriture euh, De cet euh, état d'esprit Dans lequel je me mets Dès que je commence à faire euh, Tous ces petits gestes euh, accumulés Et euh, du coup je trouvais ça euh, Je, je m'en suis rendu compte euh, Peut-être euh, une ou deux semaines Après avoir euh, commencé ce rituel Sans vraiment m'en rendre compte D'ailleurs parce que J'écrivais tous les après-midi <coughs> Et tous les après-midi euh, Je me faisais toujours une une théière de thé, et du coup quand je m'en suis rendue compte que je me suis dit ah tiens, ça, ce geste de remplir la théière d'eau, c'est vraiment le signe que je veux aller écrire et je m'en suis rendue compte le jour où je me suis fait une théière mais que j'avais pas prévu d'écrire et que ça m'a tout de suite donné envie d'écrire, vraiment, je me suis dit ah, je remplis ma théière, tiens, ben tant pis, j'annule ce que j'étais censée, euh, ce que j'avais prévu de faire et euh, je, je vais écrire et du coup, c'est un rituel que j'aurais aimé continuer d'instaurer le soir en rentrant chez moi. Mais bon, c'est trop compliqué. Je rentre à 5 heures. Et après, il y a plein de petites choses à faire dans la maison. Et selon les jours et les... mon humeur <rire> et mon inspiration, écrire mille mots peut me prendre une demi-heure, comme ça me peut me prendre 2-3 heures. Donc, euh, voilà, jusqu'alors, je me sentais pas trop motivée à écrire, j'étais surtout fatiguée. Là, ce soir, j'ai collé mes petits carrés, <rire> euh, que vous avez très probablement vus euh, sur Instagram. Euh, hier, j'ai fait de la peinture. Ça m'a fait du bien aussi de retrouver euh, mon atelier. C'était un besoin assez euh, viscéral, vraiment. Je ne sais plus quand est-ce que c'est arrivé, ça, où j'ai passé la journée. Je crois que c'était lundi, je sais plus. J'ai passé la journée... Euh, dans mon atelier, à découper des petits morceaux de carré pour me faire un carnet d'inspiration japonaise, et, euh, et ça a été, euh, ça m'a vraiment fait un bien énorme. Euh, je me sentais un peu euh, un peu rabougrie, un peu raplapla, j'avais trop envie de rien, je faisais les choses mais sans vraiment en avoir envie. Et là, ce retour à l'atelier pendant une journée, parce que <rire> j'ai passé la journée à, passer, à découper des petits carrés et à les coller après, à les assembler et à les coller. Euh, après cette journée passée, le soir, je me suis sentie mais, tellement bien. Je sentais que j'avais évacué quelque chose et que euh, je pouvais repartir sur de bonnes bases. Bon, après, le lendemain, j'ai repris le travail, donc euh, ce n'était pas des bases très créatives. <rire> mais euh, voilà, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Donc... Euh, j'ai pas culpabilisé de faire ça et voilà. Du coup, hier, c'est pareil, hier mercredi, je me suis mise dans mon atelier, j'ai découpé des petits carrés, enfin j'ai peint, parce que c'est tout à l'heure que j'ai découpé des petits carrés. Euh, j'ai peint, mais j'ai fait un peu n'importe quoi, dans le sens où je voulais pas faire de forme particulière ou autre. Et je me suis laissée aller et c'est beaucoup d'indigo, de crème, de lignes, de doré. Et ça m'a vraiment, vraiment fait du bien là aussi. Et je sens que voilà, là j'ai découpé mes petits carrés, je les ai collés, j'ai évacué encore cette, euh, ce mood là. Et dès que j'ai eu fini de découper, je me suis dit, allez, je tourne le podcast, je me lance et je vais écrire. Donc, euh, je ne vais pas rester plus longtemps parce que ben, ça fait déjà 6 minutes que je parle et il faut que j'ai le temps d'écrire. <rire> donc, euh, je vais prendre le petit thé que je viens de me faire et je vais me mettre devant l'ordinateur et reprendre l'écriture. Et je vous reprends juste après. Alors, je viens d'ouvrir le PC. Hop. Et donc, je reprends mon document. Et je suis à 20 000 mots. <rire> voilà. J'avais dit sur Instagram que j'avais dépassé la barre des 20 000 mots. Je suis plutôt contente. Ça avance bien. Je ne sais pas du tout combien de mots ça finira par faire. Alors, ça vous parle peut-être pas quand je vous parle en termes de mots. Euh, là, du coup, par rapport aux 20 000 mots, ça me fait 71 pages. Sachant que je me suis mis en format, euh, grand, comme si c'était un grand format, comme si je le publiais en grand format. Donc, waouh wow. <rire> Ça me fait tout drôle de me dire que j'en suis déjà à toutes ces pages, mais pour moi, c'est même peut-être pas encore assez, mais bon, on verra. Sachant que là, je suis au chapitre 8, euh, j'ai dépassé le... je ne sais pas si je vous avais dit, mais mon roman, du coup, il se passe sur 30 jours à peu près... Et euh, donc j'ai dépassé le. Donc, je ne fais pas un chapitre par jour, parce qu'il y a certains jours où voilà, la vie passe et il ne se passe rien d'extraordinaire, juste la vie classique, on va dire. Il n'y a pas de péripéties. Donc euh, par exemple, dans mon chapitre 7, je suis au 12e jour. Voilà. Donc là, c'est le dernier que j'ai écrit et j'avais commencé le chapitre 8, où là, c'est un chapitre où il y a plusieurs jours et c'est plus un chapitre de réflexion. Euh, de faire un point un peu sur les sentiments des personnages, sur comment ils se sentent sur cette île, et euh, à poser un peu les, les jalons de l'avenir, sachant que mon retournement de situation ne euh, se passe pas à la toute fin, mais euh, il se passe le 24e jour. Voilà. Et en tout, du coup, ça fait à peu près euh, 28 jours plus 2 semaines, à peu près, mon roman, ça fera ça. Donc euh, je ne sais pas trop si je vous avais dit, mais euh, je ne crois pas vous en avoir parlé. Je crois que je vous en avais parlé sur Instagram, mais pas en podcast. Euh, donc euh, j'aimerais découper cette, cette ben, découper cette histoire. J'aimerais découper cette histoire en quatre saisons en fait. Euh, et du coup en quatre tomes. Donc là le premier tome c'est Le Printemps. Et euh, c'est pour ça que je le fais en fait sur euh, la 30 jours, bon, ce ne sera pas le printemps en entier, entre guillemets. Et puis après donc euh, l'été, ensuite l'automne, ensuite l'hiver. Et en fait à chaque euh, tome on va se concentrer sur un personnage en particulier. Euh, sachant que j'ai euh, quatre personnages principaux. Donc euh, comme je vous ai déjà dit, la maman et la petite fille, la grand-mère de l'île et le jeune homme. Donc à chaque fois, on va se concentrer sur, dans chaque tome, on va se concentrer sur un personnage en particulier. Donc euh, je n'ai pas <rire> la prétention de Catherine Pancol, entre guillemets, de faire presque 700 pages par tome, comme elle l'a fait pour sa trilogie des écureuils et autres. Euh, ça m'a fait rire parce que l'autre jour, j'ai vu un sur un forum d'écriture, j'ai vu un message un, de quelqu'un qui euh, demandait euh, à quel moment on pouvait séparer son roman en différents tomes en fait à quel moment ça devenait trop euh, trop de pages et donc il fallait partager le roman en plusieurs tomes et en fait je me suis rendu compte que moi je ne me suis pas vraiment posé la question dans le sens où j'ai beaucoup lu pour mes études pour euh, après quand j'ai été blogueuse de livres etc pour mon métier de libraire j'ai beaucoup lu et je me suis très vite rendu compte qu'en fait un, un livre un roman pouvait faire euh, 1000 pages un... Un tome peut faire 200 pages. Je pense entre autres à la série Le poids des secrets, écrite par une auteure japonaise. Je ne dirai pas le nom, parce que je ne me souviens pas exactement. C'est publié chez Actes Sud, Babel. Et euh, c'est des tout petits livres. Et en fait, elle a fait 5 tomes, je crois. Et pour autant, voilà, ça reste des tomes. Et on se rend bien compte qu'en fait, encore une fois, chaque livre est propre à chaque auteur. Et qu'il n'y a pas de... Alors évidemment, il y a des des schémas à respecter, mais en fait on construit vraiment notre roman comme on le souhaite, et c'est ça qui est vraiment intéressant du coup, et qui fait vraiment appel à notre créativité, et que j'adore, <rire> donc euh, là voilà, je me dis que j'ai 20 000 mots, 71 pages à peu près, que je suis à la moitié du livre, euh, et je me réjouis d'avance de tout ce que j'ai encore à écrire, et du coup de toutes les saisons que je vais parcourir euh, avec mes personnages, et là, de ne pas avoir écrit, je me rends vraiment compte qu'en fait, ils m'ont vraiment manqué. Mais vraiment, c'est comme des amis que je n'aurais pas vus depuis longtemps. Et, et là, les retrouver, ça va être comme une, passer une soirée avec eux. Et je trouve ça vraiment super enrichissant de ressentir ça pour des personnages qui n'existent pas. <rire> Certains pourraient trouver ça un peu triste de ressentir ça pour justement, voilà, des personnes qui n'existent pas. Mais moi, je trouve ça très très chouette. Et je les aime beaucoup, beaucoup, mes personnages et je me rends compte qu'il va peut-être falloir que je les travaille un peu plus, etc. Mais bon, voilà, pour le moment, le but c'est vraiment d'écrire mes idées principales, et, euh, et voilà. Donc là, j'en suis au chapitre 8. Si je regarde, euh, je n'ai pas écrit grand-chose, j'ai écrit deux pages dans ce chapitre 8, donc on va continuer, je vais reprendre la lecture, et, euh, et puis on va y aller. <rire> on, va, on va tenter d'écrire mille mots, donc euh, je vous tiens au courant un peu plus tard. Bon, je suis plutôt dans un bonjour parce que en une demi-heure j'ai écrit 600 mots, donc c'est pas mal. Il m'en reste 400 pour euh, accomplir mon objectif. Je suis dans un chapitre que j'aime beaucoup parce que euh, sans trop en dire, euh, je pense pas que ça vous spoil énormément. Euh, la petite fille va ramener un petit chaton chez la grand-mère, chez qui, du coup, elles sont accueillies avec la maman. Et donc, euh, ça va un peu être la guerre parce que la maman, elle ne veut pas de ce, de ce chaton. Pardon. Euh, elle pense au retour euh, après quand elles vont retourner vivre euh, en ville. Et donc, du coup, elle ne veut pas que, que sa fille s'attache à ce tout petit chaton tout gris euh, qui, qui vient tout juste de naître. Donc, euh, c'est un peu... Euh, un petit peu de dispute et puis euh, en même temps euh, un moment assez important pour Ayumi parce que ben voilà, elle va s'attacher à lui, elle va prendre un peu ses responsabilités par rapport à ce petit chaton qui n'a pas de maman et qu'il faut euh, donc nourrir. Donc c'est un épisode plutôt chouette à écrire, j'ai Je... <rire> le sourire aux lèvres depuis le début de l'écriture et euh et voilà donc du coup j'ai pas pas vraiment terminé le chapitre sur lequel euh, dont je vous parlais tout à l'heure parce que je suis pas trop inspirée et on va dire que comme j'ai peu de temps euh, je vais plus vers ce qui m'inspire là sur le moment euh, donc j'y reviendrai évidemment parce que voilà comme je vous le disais le chapitre ne fait que deux pages donc euh, <rire> c'est vraiment pas beaucoup donc il va falloir que j'y revienne mais euh, voilà là ce soir j'avais envie de quelque chose sur lequel euh, Enfin, quelque chose qui m'appelle, voilà. Donc, on va continuer, il reste 400 mots, et puis euh, je reviens vous voir juste après. Voilà, j'ai fait mes 1000 mots, je <rire> suis à 21003. Donc, vous voyez, j'ai commencé à 45 à peu près, et euh, une heure après, j'ai fait 1000 mots. Euh, ce soir, c'était un peu brouillon. C'est là que la réécriture euh, réinterviendra un soir ou, ou un jour où j'aurai plus de temps, où je pourrai vraiment euh, y consacrer plus de temps. Mais euh, voilà, je suis contente d'avoir pris ce temps pour écrire, d'avoir pris le temps de retrouver mes personnages et d'écrire cette jolie petite scène de rencontre entre Ayumi et le chaton. Et j'avais envie de commencer à vous lire... Euh, mon histoire, mon livre il euh, y aura probablement des fautes euh, des répétitions des erreurs de langage ou que sais-je euh, pour le moment c'est le premier G et ça ne sera peut-être pas comme ça dans la version finale ça ne commencera peut-être pas comme ça mais j'avais envie de vous lire le début du chapitre 1 euh, pour vous donner un peu d'une idée une idée de comment j'écris et puis euh... Et puis voilà, vous, vous lire un peu le début. Donc euh, bon, essayez d'être indulgent. <rire> euh, je voilà, c'est mes premiers mots en tant que tel. Euh, c'est ce dont je parlais avec euh, Elodie. Euh, J'ai pas mon, vraiment de style. Euh, je sais que le style apparaît en dessin, en création, comme en écriture, à force de pratiquer. Et euh, on ne peut pas dire que, lorsque j'étais jeune, je me suis entraînée à écrire des nouvelles, de la poésie, comme euh, beaucoup d'auteurs que je suis, ou que j'aime bien. Euh, vraiment, c'est un premier jet, et c'est même plus qu'un premier jet, c'est vraiment une première expérience d'écriture. Donc... Euh... Là, j'essaie juste de me justifier <rire> et de vous expliquer que ça ne sera peut-être pas parfait, mais que ce début, je l'ai réécrit maintes et maintes fois et que pour le moment, j'en suis plutôt contente. Donc, euh, on va, je vais vous lire ça et puis, euh, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Chapitre 1. Le jour où Ikao prit conscience qu'il était temps de changer d'air. Cela faisait maintenant trois ans que Mitsuaki était mort. Dans les bras d'Ikaru, ils avaient à peine eu le temps de se dire au revoir. C'était survenu un mardi matin. Il avait refusé d'aller à l'hôpital pour une énième alerte. Elle était partie lui chercher de l'eau et à peine était-elle revenue. Il lui avait souri et était parti, sans souffrir, semble-t-il. Il avait rejoint ce monde bien plus paisible dont il lui parlait si souvent. Le médecin lui avait dit Vous n'avez plus que quelques mois à vivre. Ils avaient décidé d'en parler à Ayumi ensemble un soir. Ainsi, elle comprendrait mieux pourquoi son père passait ses journées au lit. À huit ans, elle était capable d'assimiler, non pas d'accepter, mais de saisir la gravité du moment. Elle avait beaucoup parlé elle avait beaucoup pleuré, pardon, et puis un jour, elle lui avait promis de faire le même travail que lui, pour qu'il soit fier d'elle. Dans un soupir, il lui avait répondu de suivre ses propres rêves. Elle avait aussi décidé de réaliser mille grues pour lui, en faisant à chacune des grues terminées vœux de santé. Elle n'avait pas eu le temps de terminer, Mitsuaki était mort à la 456e. Ce furent des mois difficiles pour Rikaru et Ayumi. Elles avaient installé l'hôtel dans leur nouvel appartement, porté par les saisons, les journées passées. Ayumi travaillait dur pour tenir la promesse qu'elle avait faite à son père, devenir analyste financière. C'était moins enchanteur que ce que la plupart de ses amis rêvaient de devenir, mais ce métier, c'était son papa. Hikaru travaillait de plus en plus tard le soir, appelant de plus en plus souvent la babysitter pour prendre en charge Ayumi après les, les cours du soir. Les week-ends étaient ponctués par les courses, le ménage, les devoirs et les réunions à distance. Un matin de janvier, alors qu'Hikaru se rendait au travail, elle croisa une ancienne amie du lycée. Elles étaient même, pour ainsi dire, meilleures amies à cette époque. Tomoko était revenue dans la grande ville le temps d'un repas de famille pour le nouvel an. Elle était sur la route pour acheter du Mizuma et des Miyogas. Elle était un peu pressée, alors elle se donnait rendez-vous le soir même dans ce bar où elles allaient si souvent lorsqu'elles étaient étudiantes. Installées avec un verre de saké, elles discutèrent longtemps de leur vie respective. Tomoko lui raconta toutes ses années perdues à travailler pour des plus grands que soi, sa nouvelle vie à la campagne et ses petits bonheurs trop souvent oubliés. Prendre santé en regardant le soleil se lever, entendre son fils rire aux éclats. Sans s'en rendre compte, elle avait semé une petite graine dans la tête Ikaru lui raconta cette triste période de trois ans, de la vie qui défile, d'Ayumi qui grandit si vite, et de son travail qui ne l'a fait plus vibrer comme auparavant. Pour la nouvelle année, Ikaru souhaita à Tomoko de continuer à vivre ainsi, comme elle l'entendait, et Tomoko lui souhaita de reprendre sa vie en main et d'être heureuse à nouveau. « Tu sais, si un jour tu veux changer d'air, je connais une personne qui pourrait vous accueillir chez elle le temps des grandes vacances, par exemple. Elle habite une grande maison à Noshimogawa, une île non loin d'ici. » Elle serait contente de t'accueillir, j'en suis sûre. Je l'ai rencontrée l'été dernier lors d'un voyage sur son île. C'est si joli là-bas. On s'y rend en bateau et... et ça dirait que je la contacte. Voilà, le début. Ce sont les deux premières pages à peu près euh, du livre. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours euh, intéressant... Euh d'avoir vos retours, j'ai eu beaucoup de retours sur euh, les premiers épisodes là, euh, que j'ai fait, donc euh, merci du fond du cœur d'être présent, et, euh, et puis ben, je vous souhaite une, une bonne journée, une bonne fin de journée, selon le moment où vous écoutez, et puis je vous dis à très très vite.